0: Hallo, hier ist noch einmal Lukas und auch für die zweite Tony-Scott-Episode gilt, die Aufnahmequalität meiner Tonspur ist nicht optimal. Ich hoffe, ihr könnt darüber hinwegsehen und die Diskussion trotzdem genießen. Viel Spaß! Herzlich Willkommen, hier den Long Take Podcast, Folge Nummer 92. Mein Name ist Lukas Bawenschik und hört den zweiten Teil unserer Doppelepisode zum Spätwerk des britischen Regisseurs Tony Scott. Nachdem wir in Teil 1 ausführlich über Déjà-vu von 2006 gesprochen haben, geht es dieses Mal um die Entführung der Palermo 1 3 von 2009 und Unstoppable von 2010. Am anderen Ende der Leitung ist immer noch der wundervolle Thomas Laufersweiler vom Filmpodcast und Blog Schöner Denken, hallo nochmal Thomas. Hallo Lukas, ich bin froh,
1: dass wir jetzt noch mal ein bisschen weiter über Tony Scott reden können. Wir haben jetzt sehr intensiv uns mit Déjà-vu beschäftigt. Und ähm, jetzt haben wir noch zwei weitere, die auch wieder diese interessante Kombination von Tony Scott und Denzel Washington nochmal aufführen. Diese drei Filme sind ja die dritte, vierte und fünfte Zusammenarbeit von Tony Scott und Denzel Washington. Das ist auch so ein bisschen die rote Linie, die sich durch diese drei Filme durchzieht.
0: Und wenn ihr die 90 bisherigen Folgen finden wollt, dann könnt ihr das auf longtech.de oder soundcloud.com slash podcast tun. Ihr könnt uns auf Twitter unter at longtake.de und auf facebook.de slash longtakepodcast erreichen. Wir freuen uns über iTunes-Rezensionen, die uns helfen, besser sichtbar zu werden. Und ich würde sagen, dann kommen wir jetzt auch schon zu der Entführung der U-Bahn Two 123. Ich würde sagen, die gesamte Geschichte dieses Films wird eigentlich auch schon im Titel erzählt, eine U-Bahn wird entführt von einer Gruppe bewaffneter Männer unter Führung des interessant frisierten und mit Schnurrbahn versehenen Ryder mit Y, das betonte er im Film mehrfach gespielt von John Travolta, der ganz simpel über Funk ein Lösegeld für die Geiseln, die er genommen hat, fordert. Ihm gegenüber auf der anderen Seite steht, wie schon gesagt, Denzel Washington als Walter Garber, und er ist wieder, genau wie in Déjà-vu vor eindeutig ein Profi, ein Experte. Er macht schon seit einer ganzen Weile eben genau diesen Job. Nur, er steht auch unter Bedrängnis. Er droht seinen Job zu verlieren, denn es gibt Gerüchte, es liegt der Vorwurf in der Luft, er hätte Bestechungsgelder angenommen von Japanern. Findest du diesen dann doch... Vergleichsweise reduzierten Thriller, basierend eben auf einem Roman von 1973, 1974 erstmal verfilmt, dieser Roman mit Die Todesfahrt der U-Bahn 1, 2, 3, 1, 2, 3. Was reizt dich an diesem Film? Findest du ihn ähnlich ergiebig und interessant wie zum Beispiel einen etwas experimenteller und an Science Fiction-orientierten Film wie Déjà-vu? Oder würdest du sagen, das ist einer dieser Filme, der vielleicht nur? solides Genre-Kino bietet.
1: Gerade im Vergleich zu Déjà-vu, solides äh, Genre-Kino. Man kann nicht wirklich gewinnen, wenn man diesen 74er-Film nochmal sich vornimmt. Der Brian Helgeland hat zwar versucht, in seinem Drehbuch ein paar neue Kniffe reinzubringen. Der eine Kniff ist tatsächlich, dass die Figur, die von Denzel Washington gespielt wird, nicht der hundertprozentige Saubermann ist, Sondern, wir können hier ja auch spoilern, es geht darum, dass er später dann zugeben wird, in einem hochdramatischen Gespräch mit dem Zugentführer Ryder, dass er sich zwar erst für den besten Zug entschieden hat, dann aber doch ähm, irgendwie 35.000 Dollar dafür angenommen hat, um die Schulbildung seiner Kinder zu finanzieren. Also, die Art von von Verbrechen, wo man äh, als als normaler Zuschauer noch nicht sagt, so die Figur ist für mich jetzt durch. Man überlegt auch überhaupt, ähm, sagt er das jetzt nur, um zu verhindern, dass er wieder jemanden erschießt, der Entführer, aber es es fühlt sich dann doch so an, als sei es äh, tatsächlich ein Geständnis. Es ist also eine komplexere Figur, überhaupt ist diese Figur sehr viel schwächer als jetzt zum Beispiel der Ermittler, der ATF-Ermittler in Déjà-vu. Das ist eine unsichere Figur gerade am Anfang und er macht so eine Entwicklung durch ähm, und wird dann erst später zum, zum aktiven, zum, zum handelnden Held, wenn er auch tatsächlich dann ähm, in die Abgründe der U-Bahn da einsteigen muss.
0: Wir können ja allgemein mal anfangen mit der Figur von Denzel Washington, mit Walter Garber, das hast du ja jetzt auch schon gemacht. Denn er steht ganz klar in der Mitte dieser Figur, dieses Films und eben sein Austausch mit dem Bösewicht, dem Schurken Rider, der auch, ja, ich meine, gespielt von John Travolta, so eine Art Entwicklung durchmacht oder der sich vielleicht am ehesten so entlarvt. Und was Tony Scott hier mit. Denzel Washington macht es, er entphysikalisiert ihn erstmal, also er macht ihn halt wirklich zu so einem Bürodeppen. du sagst, er ist unsicher, wir haben am Anfang trägt er so eine vollkommen lächerliche Sweater-Vest, also er hat so einen, so einen Strickpulli an, mit dem er wirklich wie so ein so absoluter Durchschnittstyp aussieht, er kippt sich noch den Kaffee über und seine Kollegen applaudieren ihm irgendwie sarkastisch und dieses funktionierende Rädchen innerhalb des Systems oder dieses eben nicht funktionierende Rädchen wächst dann über sich hinaus, Also er ist zuerst wirklich relativ klassisch Teil dieser Bürokratie am ehesten vielleicht und er wird dann, indem man nach und nach aus dieser Rolle ausbricht, dann eben erst der Held, den wir vorher sehen. Ich finde ganz interessant allgemein, wie Tony Scott hier immer die Vorgesetzten, also diese bürokratische Ebene über unseren Helden inszeniert. Und hier ist das dann irgendwie so ein Bro in dem groß ein Bild von, ähm, ich glaube, einer Gazelle hängt oder so. Wir erkennen irgendwie in den kurzen Einstellungen sofort als Jäger. Und trotzdem ist er, wenn er sich so inszeniert, wenn er sich so gibt nutzlos. Es ist ein Film über wegbrechende Fassaden und irgendwie so Schutzschirme, die Menschen so ein bisschen aufbauen. Das sehen wir am stärksten vielleicht bei unserem Bösewicht, der sich als Christ inszeniert, der auch genau wie der Schurke aus Déjà-vu, das ist vielleicht eine Parallele, von Gottes Wille spricht. Der hat irgendwie so ein Kreuz als als Ohrstecker, glaube ich, und spricht auch genau wie in Déjà-vu von Schicksal. Das wäre vielleicht noch ein Aspekt, den wir bei Déjà-vu hätten besprechen können. Dieser Bösewicht, dieser rechte Terrorist, der Hyperpatriot, der sich am Militärrecht, weil er für sie zu extrem war, der außerhalb des Ganzen steht. Das ist ja jetzt aktuell, glaube ich, auch noch ein wichtiges Thema in den USA, dieser Domestic Terrorism. Aber kommen wir zurück, denn hier haben wir es nicht mit einem Domestic Terrorist zu tun, sondern, wie sich nachher herausstellt, einfach jemand, der geldgierig ist. Er ist Banker, er hat auf Gold gesetzt. Die ganze Situation dient eigentlich nur der Marktdestabilisierung. Es geht darum, dass das sichere Investment, Durchnimmt in Krisenzeiten. Das ist auch so ein typisches Post-9-11-Thema, genau wie der terroristische Anschlag im Allgemeinen halt. Diese Katastrophenstimmung, die sich im Land breit macht und diese Idee, dass Menschen das ausnutzen, dass Leute davon profitieren, dass da so eine große Unsicherheit ist. Diese Elemente, hast du das Gefühl, dass er in diesem doch ruhigeren Film mit denen arbeiten kann? Denn dieser Film ist weniger bewegt, finde ich, als Déjà-vu oder Unstoppable, die beiden anderen Filme, über die wir darüber reden. Er ist immer noch ähm, vor allen Dingen in Kommandozentralen, das ist dieses große Element, das alle drei verbindet. Alle spielen in so Kommandozentralen, beschränkten Orten. In Déjà-vu ist das der Ort des Filmemachens. Hier ist es der Ort des Netzwerks steuern. Wir sehen abstrakte Bilder dessen, was unten passiert. Auch hier ist wieder so eine Art, nicht Filme machen, aber es ist auf jeden Fall ein filmisches Element. Die echte Welt wird digitalisiert an diesen kleinen Überblicksbildschirm Und wir sind jetzt so ein bisschen wie ein Déjà-vu, wo dann aber nachher in diese Welt hineingegangen wird. Der Typ, der auch Außen steht, aber dann wieder hinein muss.
1: Ich finde erstmal diese Mission Control, die äh, hier bei The Pelham ähm, 123 zu sehen ist, The Taking of Pelham, das ist natürlich sehr viel ästhetischer und und mehr Hightech als in der Realität. Ich habe jetzt schon einige Filme, wir machen ja so eine Zugsonderreihe bei uns zum Jubiläum. Ich habe jetzt schon einige Kommandostationen gesehen, auch in alten Filmen. Und hier ist es tatsächlich ähm, absolutes Hightech. Ich habe es auch sehr aufmerksam mir angeschaut, wie hier dieses, diese, diese Leitstelle gezeigt wird. Es gibt eine Vielzahl von, von Bildschirmen. Das ist ja etwas, was dich sowieso ähm, fasziniert, wie viele ähm, Bildschirme und Displays er inszeniert. Und hier ist es auch so, du hast... Seinen eigenen, du hast einen im nahen Hintergrund, du hast viele große Bildschirme im im Hintergrund. Es ist ja so oft, dass das äh, Tony Scott es vorne scharf und im Hintergrund unscharf äh, macht. Und er inszeniert diese Mission Control wunderbar, dass auf diesen Bildschirmen auch die Dinge blau, grau mit äh, orangen Linien sind, wo er ja immer mit diesen beiden Farbsystemen spielt und er hat er die totale Kontrolle über diese ähm, Schärfen und über diese Farbverteilungen, Überall, also im ganzen Film, aber in diesen sagen wir mal, in diesen Innenräumen, wo er diese Leitstelle zeigt, wird das nochmal besonders deutlich. Was jetzt diese beiden ähm, Figuren betrifft, da gibt es glaube ich zwei widerstrebende Richtungen. Die eine Richtung, die auch von Ryder, von dem, von dem Entführer ähm, auch wieder angesprochen wird, dass es Übereinstimmungen gibt. Es gibt es auch im Detail. Also ähm, sie haben beide Ohrstecker. Zum Beispiel und ähm, sie sind beide ähm, mit dem Gesetz in Konflikt geraten und sie sind jetzt hier in diesem Rededuell. Ryder versucht natürlich in so einer Art Stockholm-Syndrom-Variante sozusagen unseren Helden Gaber auf, auf seine Seite zu ziehen um, und zu sagen, hey, wir wir sind die Helden und ähm, das böse New York hat hier eigentlich jetzt jemand umgebracht. Nicht ich habe jemand getötet, sondern New York. Das ist natürlich Schwachsinn und diese Figuren sind in Wirklichkeit total unterschiedlich. Wir haben auf der einen Seite einen totalen Unsympath, der katholisch erzogen ist. Und ein Wall-Street-gieriger Typ ist, der überführt worden ist, dass er betrogen hat, der in den Knast musste und der jetzt ähm, seine Rache nimmt und dabei über über Leichen geht. Und auf der anderen Seite haben wir jemand, der sich Bestechung möglicherweise schuldig gemacht hat, der aber nie so weit gehen würde, dass er hier für seine Vorteile, für diese 30.000 Euro, äh, 30.000 Dollar äh, oder 35.000 Dollar oder auch für eine Million hätte er niemals äh, jemanden getötet. Es gibt also da ganz, ganz großen Unterschied. Und er ist auch ein sehr ängstlicher Typ, was diese Situation betrifft und muss seine Angst mühsam überwinden, um dann später ähm, auch so ein bisschen heldenhaft agieren zu können. Also das sind so zwei widerstrebende Elemente, so Dinge, die dafür sprechen, dass sie gleich sind und äh, Elemente, die ganz klar sagen, das sind zwei Antagonisten.
0: Da ist ja der Versuch, ein sehr viel größeres, umfangreicheres Verbrechen mit einem sehr viel kleineren gleichzusetzen. Und es ist natürlich kein Zufall, dass dieser Film im Jahr 2009 erschienen so ein bisschen auf diese Finanzkrise auch verweist. Also diese großen Einzelfiguren, die halt irgendwie spekuliert haben, die riesige Verluste hingenommen haben und damit viele kleine in den Abgrund gerissen haben, die sich aber oft auf so eine fast religiöse Art und Weise rechtfertigen. Nämlich hier ist der Katholizismus, der sagt, jeder ist in irgendeiner Weise schuldig. Original Sin, also die Erbsünde, die jeden durchzieht. Wir haben es hier so ein bisschen mit den Erbsünden des Kapitalismus zu tun. Also in diesem System ist ja eigentlich jeder schuldig. Und wenn ihr euch da über die Banker beschwert, über diese Leute, die so ein bisschen sind vielleicht wie dieser John Travolta-Charakter Ryder, dann eigentlich doch nur, weil ihr ihnen euch selbst gespiegelt seht. Also diese Gier, Mhm. die ihr ihnen vorwerft, die ist doch die Grundlage all eures Schaffens. Und deshalb solltet ihr euch vielleicht nicht so ein bisschen so anstellen. Und wenn man sich anguckt, wie nach der Finanzkrise diskutiert worden ist, okay, die Leute hätten zum Beispiel halt diese Häuser nicht kaufen sollen, die wollten halt alle ein Eigenheim haben. Das wurde ja oft so ein bisschen diesen Leuten entgegengehalten. Und das finde ich tatsächlich irgendwie einen der interessanten Elemente dieses Films, dass der Kapitalismus hier indirekt auch so eine Art Religion wird, dass wir überlegen müssen, ist denn tatsächlich dieses Verbrechen im Kleinen eigentlich dasselbe wie dieses Verbrechen im Großen? Es ist einfach nur der menschliche Grundgeist, das menschliche Grundbedürfnis übertragen und ich glaube, der Film kommt dann doch auch irgendwie zu keinem Ergebnis dabei. Also, man müsste jetzt annehmen, wir, wir sind ganz klar auf der Seite von Denzel Washington, aber so, so richtig darauf eingegangen wird, so richtig verhandelt wird, dass dann nicht mehr, sondern es verliert sich so ein bisschen. Und das finde ich an diesem Film allgemein so. Also ich finde, am Anfang ist dieser Film auch zum Beispiel stilistisch einer der, der Mo- stärker modulierten. Denn was ich ja schon angesprochen habe in der letzten Folge, manchmal habe ich das Gefühl, beherrscht Scott seinen eigenen Stil nicht. Er geht so ein bisschen mit ihm durch. Er dreht durch im wahrsten Sinne des Wortes. Und hier sind am Anfang recht viele ruhige Szenen. Und dann kommt nach und nach die Bewegung rein, wenn tatsächlich Action passiert. Und da habe ich das Gefühl, hier ist am ehesten, findet zusammen, was zusammengehört. Und hier ist am ehesten eine Varianz. Aber auch das verliert sich gegen Ende so und wieder, wenn alles dann durchdreht und so.
1: Erstmal, ich ähm, habe kein gutes Gefühl eigentlich, wie das funktioniert, dass ähm, diese Gleichsetzung dieser verschiedenen Verbrechen, das es gibt so ein bisschen den Eindruck, als würde aus der Sicht der, der Geschichte oder des Films das entschuldigt werden, weil unser Held ja dann am Ende größere, wichtigere, heldenhafte Dinge tut und dann auf der richtigen Seite steht. Und es kommt ja dann zu diesem Satz, äh, den der äh, James Gandolfini als Bürgermeister spricht. Heute sind Sie für New York ans Schlagmal getreten und morgen wird New York für Sie ans Schlagmal treten. Das heißt, ähm, wird ihm das jetzt vergeben, dass er da kriminell geworden ist? Ja, das ist Kriminalität und ähm, Korruption ist kein Kavaliersdelikt und ich habe da kein gutes Gefühl, dass das so in der Luft hängen bleibt, wie das eigentlich moralisch einzuordnen ist. Es wird auch eben nicht gesagt, es ist ein Verbrechen und die Figur ist halt ambivalent, sondern am Ende fühlt es sich ein bisschen so an, als sei es entschuldigt. Da fühle ich mich persönlich nicht so glücklich damit. Also das ist eine Ansichtssache, wie man das am Ende äh, empfindet, weil es eben nicht wirklich aufgelöst wird. Das ist die eine Sache. Ich finde, der Film leidet sehr drunter, dass er dann seinen Bösewicht als durchgeknallte Knallcharge, die eigentlich sogar von Nicolas Cage hätte gespielt werden können. Das wäre besser gewesen. Ja, es wäre fast besser gewesen. John Travolta macht eigentlich das, was er in anderen Filmen auch schon gemacht hat, wo er den soziopathischen Bösewicht gespielt hat und da ist er austauschbar, auch mit diesen anderen Figuren. Da weiß er, was er zu tun hat und ähm, zieht da sein Ding durch und das ist, finde ich, manchmal ermüdend und langweilig und ich habe dann auch, das sind so Elemente, wo ich überhaupt gar keine Lust hatte, zuzuschauen. Und ich war dann immer froh, wenn dann wieder zurück zur Leitstelle es ging, wo ja auch dann offensichtlich die Kamera auf kreisförmigen Schienen stand, damit sie ordentlich um Denzel Washington ähm, an seinem Mikrofon drumherum gehen kann, wenn ich dann wieder in dieser schön gestalteten äh, Hightech-Leitstellenwelt war, weil ich konnte diesen diesen Rider, diese Hackfresse wollte ich dann nicht mehr sehen.
0: Super öde gespielt.
1: Absolut, das ist so, so flach und vorhersehbar. Vor allen Dingen man darf dann gar nicht an die 74er Version denken. Also was Robert Shaw und Walter Matthau ja, äh, in diesem in diesem zynischen düsteren schmutzigen ähm, 70er Jahre Ding da rausgeholt haben, wo ganz viele Zwischentöne sind und ähm, was Brian Helgeland nicht rausgeschrieben hat im Drehbuch, das wird durch durch John Travolta ähm, dann dann weggenommen. Das ist alles irgendwie das will, man, das will man gar nicht sehen und da hat der Film eine echte Schwachstelle.
0: Er ist eine Comicfigur. Also das ist ganz unangenehm. John Travolta ist furchtbar in diesem Film. Und das beißt sich sehr stark mit diesem eigentlich tollen Cast. Also ich finde John Totoro sehr gut in seiner Rolle. Alle diese Figuren äh, sind sehr gut als Mittelmann zwischen Autorität und einer Wärme, so einer Menschlichkeit. Und die finden sehr gut zusammen. Also das Original ist sehr stark ein Film über New York und über die Art, wie Städte so eine eigene Dynamik entwickeln. Das Original ist sehr stark interessiert an diesen soziopolitischen Zusammenhängen auch natürlich. Und das hat dieser Film hier überhaupt nicht, sondern der konzentriert sich sehr stark eben auf... Ja, diese Thriller-Elemente, diese Spannungsmomente, diese Figuren, die hier stehen. Und das funktioniert manchmal sogar ganz gut. Also wenn ich mir zum Beispiel James Gandolfini hier nochmal angeguckt habe, dann merke ich, was für ein Riesenverlust der einfach als Darsteller durch seinen Tod ist. Also die, wie er spielt mit dieser Macht und Kontrolle, mit dieser Gangsterfigur Tony Soprano, du über allem, was er nachher gemacht hat, schwingt. Da denke ich mir die ganze Zeit, oh mein Gott, wie, wie gern hätte ich ihn jetzt einfach wieder in aktuellen Filmen, weil er so eine eigentlich sehr dünne Rolle so sehr mit Leben und Präsenz füllt. Das ist schon wirklich erstaunlich. Und auch Denzel Washington, der natürlich ohnehin ein sehr guter Schauspieler ist, macht hier aus diesem, ja, diesem sehr dünnen Charakter dann doch mehr, als da eigentlich ist. Ich muss halt sagen, so diese Verweise, die wir immer haben, also. Diese Medienblicke, die eben uns noch mal eine Möglichkeit geben zu sehen, was denkt die Welt darüber, die auch zum Beispiel die Beziehung zu seiner Frau sofort noch mal herstellen, bei der dann irgendwie die Polizei vorbeikommt und so. Das finde ich alles eigentlich recht uninteressant, da hilft dann eben Denzel Washingtons Charisma weiter, als das eigentlich tatsächlich irgendwie, ja, die das normalerweise erlauben würde.
1: Da, da gibt es ja diese Aktion mit, dass sie sagt, okay, tu, was du tun musst, wenn er jetzt sein Leben riskiert. Aber denk dran, ähm, dass du äh, Milch mitbringst. Wir brauchen vier Liter Milch. Und dann handelt er das auf zwei Liter Milch runter. Und ich dachte mir, ja, ich verstehe, lieber Brian Helgeland, was du jetzt eben mit diesem Dialog erreichen wolltest für die Figuren- und äh, Situationscharakterisierung. Nämlich, dass er nicht nur mit einem Entführer verhandelt, sondern auch mit seiner Frau. Aber ich finde, das ist so platt, dass es mir auch unangenehm aufgestoßen ist. Also ich, das reißt einem fast so aus diesem Suspension of Disbelief raus, wobei der hier sowieso nicht so stark ist wie ähm, bei äh, Déjà-vu oder später auch bei Unstoppable, wo man dann wirklich im Kino sitzt und denkt, boah, das war jetzt over the
0: top. Ja, ich finde da auch diese Naivität, diese Everyman-Liebe, die bekommt da fast so eine folkloristische Qualität. Also wie sehr man eben bei ihm dann auch immer verliebt ist in die Kernfamilie und den Urzustand der Familie, der wiederhergestellt werden muss. Das ist natürlich bekanntermaßen im Wesen des Actionhelden. Der Actionhelden seit Stirb Langsam oder ähnlichem, der rettet ja nicht immer nur irgendwie sich selbst oder die Situation, sondern der rettet auch Amerika und den Status Quo und den den Urzustand, das Gute und ich meine, die amerikanische Flagge ist hier glaube ich wieder in der zweiten Einstellung oder so. Ja, so so eine Unangenehmer, nicht Patriotismus, aber halt so eine Orientierung an eben bestimmten, ja, so fast 50er-Jahre-mäßigen Werten, die bricht da hier auch immer wieder durch. Also so ganz ideologisch neutral ist er da sicherlich nicht. Eins,
1: eins, wollte ich noch sagen. Es ist natürlich auch etwas. Hier ist es ganz stark Männerkino. Es gibt hier fast keine Frauenfiguren. Es gibt seine Ehefrau und ich glaube, dass die einzige überhaupt äh, Sprechrolle, die eine Frau überhaupt in diesem Männerkino hat, bei ähm, The Taking of Pelham 1, 2, 3. Es ist bei Déjà-vu schon zu wenig an Frauenfiguren und bei Unstoppable gibt es wenigstens eine interessante Frauenfigur, die mal ein bisschen mehr zu sagen hat und sich ein bisschen die eine wichtige Nebenrolle hat. Aber insgesamt muss man sagen, ist dieses Spätwerk von, von Tony Scott schon ein bisschen Männerkino-lastig. Und verliert dadurch eigentlich auch ganz viele Möglichkeiten für für die Geschichte und für die Dynamik zwischen den Charakteren. Wenn du halt keine keine Frau hast, dann kannst du dich nur ähm, in den im engen Raum ähm, der Testosteronspiegel bewegen. Und das ist, finde ich, halt bei, wenn man sich Domino in Erinnerung ruft, wie viel er äh, daraus holt, dass das eben eine Frauenfigur ist mit allen Dingen, die nur mit einer Frauenfigur reinkommen können dann merkt man, was, was diesem Männerkino in diesen drei Filmen abgeht. Bei Déjà-vu denkt man gar nicht drüber nach, weil er einen so schön am Haken hat, aber ähm, hier bei Taking of Pelham denke ich mir schon, ja, ich wünschte mir, ähm, eine der großen Nebenrollen wäre mit jemand wie Sigourney Weaver oder so besetzt, damit ich mal raus aus diesem Testosterongitter komme
0: noch als wesentlich größeres Problem dieses Films empfinde ich einfach, ich glaube nicht, dass das das richtige Material für Tony Scott ist. Sowas wie Unstoppable. Minimalistisch in der Handlung, sodass er dann mit seinem eigenen Stil darüber arbeiten kann. Das passt sehr gut zu ihm. Und auch bei Déjà-vu waren halt Elemente dabei, die funktioniert haben mit seinem Stil. Aber hier diese recht unbewegte Situation die eben auf Räume und Telefonate und Gespräche eigentlich reduziert ist, die eigentlich kaum Actionszenen außer gegen Ende tatsächlich bietet, die passt nicht zu ihm. Man hat die ganze Zeit das Gefühl, er versucht mit der Regie, mit seinem Stil, aus diesem sehr schlichten Konzept, aber diesem sehr statischen Konzept der Geiselnahme, was rauszuholen. Aber es wirkt einfach so ein bisschen... Verzweifelt, also hier diese ganzen Rotationen und so, da fragt man sich so, ja, im Moment, ihr sitzt irgendwo. Natürlich ist das gerade spannend, aber auch die Art, wie dann dieses Drehbuch immer neue Komplikationen hereinbringt, die sich nicht logisch aus der Situation ergeben. Also, dass dann zum Beispiel die Polizei beim, auf dem Weg zur Geldübergabe drei Verkehrsunfälle hat. Es wirkt irgendwann albern. Also, diese, diese Zufälle die bestimmen diese Welten. Es geht hier um Schicksal und Gottes Wille und Zufall. Das wird zumindest angesprochen. Ich glaube nicht, dass es wirklich darum geht, aber zumindest behaupten die Figuren das immer wieder. Und wir haben dann natürlich auch die ganze Zeit diese Zufall. Also dann werden zum Beispiel Soldaten von Ratten gebissen, genau so, dass sie dann eine Figur erschießen. Und das wirkte auf mich alles so ein bisschen albern. Also ich konnte damit nicht wirklich was anfangen. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, all seine stilistischen Möglichkeiten und Ansätze finden hier nicht wirklich was, in das sie sich klammern können.
1: Das ist richtig und er kann auch nur einen Teil seiner Stilmerkmale tatsächlich auch abfeiern. Hier ist aber schon so, dass er gleich mit mit Farben, Schärfen ähm, und so weiter äh, arbeitet, dass er auch wackelige Handkamera und so weiter, dass er schon, schon sehr stark äh, erkennbar ist sofort und ich habe mich dann auch beim Gucken, jetzt beim Wiedergucken auch sehr stark zurückgezogen auf das Genießen seiner Stilelemente. Was mir aber gefehlt hat ist, was du gesagt hast, er hat in dieser U-Bahn Keinen Platz im wahrsten Sinne des Wortes, diese Kamera fliegen zu lassen und diese fliegende Kamera, die die ständig in Bewegung ist, die wir bei Unstoppable gleich noch besprechen können, er ist begrenzt hier und das ist, das tut dem Film nicht gut, genauso wie der Brian Helgeland sich irgendwie dran abarbeitet, diese Geschichte einfacher und nochmal ein bisschen anders zu erzählen und der aber was weniger Relevantes rausbekommt, als das, was, was 74 schon angeboten worden ist. Ähm, Genauso eine unglückliche Figur, finde ich, macht dann ähm, Tony Scott, der nur einen Teil seiner PS auf die Straße bringen kann, um mal in einem Jerry-Bruckheimer-Bild zu bleiben.
0: Ja, und ich finde diese kathartische Endszene dann für ihn, also wenn dann der Zug tatsächlich auch beschleunigt und schon ein bisschen so, man hat das Gefühl, Unstoppable fängt eigentlich auch schon mit dem Ende an von äh, Taking of Palomon to 3 Also es sind ja sehr ähnliche Bilder und auch sehr ähnliche Art und Weise inszeniert. Also wir haben in beiden Fällen immer wieder den Blick auf die äh, das Geschwindigkeitsmesser. Wir haben immer wieder diese Rotation um Fahrerkabinen von außen. Wir haben immer wieder diese Ort der Fahrerkabine als Ort der besonderen Erfahrung. Die Welt bewegt sich, der Mensch steht im Inneren und versucht zu steuern, die Technik gerät außer Kontrolle. Das wird ja alles schon angedeutet, aber es hängt einfach dieses ganze Außen an diesem Film dran, das bei eben Unstoppable sehr viel besser als Ergänzung ist. Und hier hat man das Gefühl, der Film hat sich wirklich so Eisenketten an die Füße gebunden mit diesem ganzen Thrill-Element, mit diesem ganzen... Kammerspielartigen an Orte reduziert. Ich glaube, das ist einfach nicht das richtige Material für Tony Sot gewesen.
1: Du, Lukas, der Zug steht die ganze Zeit und das ist eigentlich schon das Hauptproblem. Ja? Wenn der Zug fahren würde, dann äh, wäre es schon ganz anders. Ich habe mir nochmal angehört, was wir damals, als wir den im Kino gesehen haben, als ersten Eindruck ähm, im Podcast aufgenommen haben und damals haben wir schon gesagt, ah, der war jetzt leidlich spannend ähm, und wir hatten alle irgendwie die 75er oder ja 75er-Version irgendwie ein bisschen europiger und interessanter in Erinnerung und dachten, ja, bereuen wir jetzt nicht, dass wir den gesehen haben. Ist jetzt aber kein Film, über den wir noch großartig weiter ähm, drüber nachdenken. Hübsch und typisch Tony Scott in der Optik, aber das war's dann auch. Und tatsächlich jetzt auch nach dem dem Wiederschauen, äh, während wir bei Déjà-vu in verschiedenen Ebenen diskutieren konnten und und graben konnten, wir können hier in dieser inhaltlich reduzierten Variante von uh, The Taking of Pelham nicht wirklich uh, auf, auf Gold stoßen, je tiefer wir graben.
0: Dann kommen wir doch einfach zum interessanteren, belebteren, schnelleren Actionfilm. Kommen wir zu Unstoppable, in Deutschland mit dem furchtbaren Titel »Außer Kontrolle« versehen, wobei das natürlich durchaus präzise ist. Ein Zuggerät außer Kontrolle, ein etwas dicklicher Zugarbeiter setzt ihn in Bewegung und ein Hebel geht blöd zurück ein Team von Professionellen, wie immer, muss sich jetzt um das Ganze kümmern. Das ist zum einen Frank, gespielt von Denzel Washington, der Veteran, der ähm, als Ingenieur hier schon ewig für dieses Unternehmen arbeitet, 28 Jahre. Ihm hinzu kommt in typischer Buddy-Manier Will, gespielt von Chris Pine, deutlich jünger. Er arbeitet erst seit vier Monaten in diesem Beruf. Es, es steht auch so ein bisschen das Risiko im Raum oder der Vorwurf, dass das eigentlich nur Nepotismus ist, denn er ist mit dem Firmenchef Er ist, glaube ich, sein Onkel. Die müssen zusammen mit eben dem Team in der Kommandozentrale wieder einmal um Conny, gespielt von Rosario Dawson, jetzt diesen außer Kontrolle geratenen Zug stoppen. Denn das ist nicht nur einfach irgendein Zug, sondern er hält zufälligerweise auch große Mengen einer äh, sehr gefährlichen... Substanz, eine Chemikalie, die, wenn sie nach außen tritt, viele Menschenleben kosten wird und die wahrscheinlich auch zu Explosion führt. Ich glaube, an einer Stelle wird gesagt, dieser Zug ist eine Bombe so groß wie das Chrysler Building.
1: So sagt es. Die Figur von Rosario Dawson sagt, wir reden über eine Bombe so groß wie das Chrysler Building. Absolut. Sie, sie rechnen dann aus, dass dieser Zug in einer langgezogenen Kurve in der Stadt Stanton entgleisen werden wird. Am Ausgang dieser Kurve Da, wo der Zug hinfallen würde, sind riesige Treibstofflager. Das heißt, ähm, dieser hochexplosive Stoff aus diesem Zug, der würde tatsächlich auf Treibstofflager drauffallen. Und ähm, man bekommt dann so ein Gefühl dafür, dass es einen sehr, sehr, sehr großen Krater reißen würde, wenn das passieren würde. Und in Stanton sind natürlich auch ähm, Frau und Kind von Will. Das äh, gibt natürlich auch nochmal einen besonderen Thrill. Ich finde es interessant, dass diese Figur, ähm, wird im, im Making-of erzählt, dass dieser Streit zwischen diesen Figuren, wir haben hier den Älteren und wir haben den den Jüngeren und dass die beiden ähm, sich am Anfang nicht verstehen, dass das gar nicht ursprünglich im Skript geplant war. Sondern, dass das halt zwei unterschiedlich alte Kumpels sind, aber ohne größere Krise am Anfang. Und dann haben sie aber mit den beiden, es, es, es beruht ja unglaublicherweise auf einer echten Sache, die passiert ja, ist. 2001. Der ähm, Vorfall, CSX 8888 am 15. Mai 2001 ähm, in Toledo, Ohio, wo eben der Zug außer Kontrolle geriet und 100 Kilometer weit ähm, außer Kontrolle unterwegs war. Die beiden ähm, Jungs, die dabei 2000, bei diesem Vorfall 2001 äh, involviert waren, die Helden waren, die äh, hat dann ähm, Tony Scott auch gesprochen, was ja zu seinen Eigenschaften gehört, dass er das dann so machen möchte. Die haben erzählt, dass sie sich am Anfang ähm, überhaupt nicht ausstehen konnten und dass die ihre Krisen hatten, bevor sie dann ähm, besser zusammengefunden haben. Und Mhm. das hat er dann auch in das Drehbuch übernommen. Und ähm, das wird eigentlich äh, einfach skizziert. Es gibt halt diese diese Telefonate, die der Junge am Anfang führt, weil seine Ehe gerade in die Brüche geht. Dann äh, lernen wir, dass der andere in den Zwangsruhestand mit niedrigen Bezügen geschickt wird, was für ihn sehr schlecht ist. Also praktisch schon sozusagen gefeuert ist und nur noch ein paar Tage im Dienst sein wird. Und das wird nicht großartig thematisiert, aber gerade so viel, dass wir ähm, ein halbwegs glaubwürdiges Bild von den beiden haben. Und Denzel Washington glaubt man, dass. Sowieso, weil Denzel Washington ist wie wie wenig andere Darsteller, so wie Matt Damon oder oder früher ähm, jemand wie James Stewart oder so oder jemand wie Harrison Ford, jemand, dem man sehr schnell bereit ist, Dinge zu glauben. Bei Chris Pine, glaube ich, ist das sehr individuell. Mit dem kommen ja viele sehr gut zurecht und viele nicht. Ähm, bei mir ist es immer davon abhängig, welche Rolle er spielt. Hier ist es so im Mittelfeld, wo er mich nicht stört, wo er mich aber auch nicht... Begeistert. Ich weiß nicht, wie du das siehst mit Chris Pine.
0: Er versucht hier auch gar nicht, sich eine Präsenz gegenüber Denzel Washington zu erkämpfen. Also man sieht in diesen Szenen die Seniorität von Washington und das ist interessant, also weil sich die Beziehung zwischen diesen Darstellern ja überträgt, weil sie ähnlich ist wie die zwischen den beiden Bahnmitarbeitern. Denzel Washington ist der, der schon ewig in diesem Feld arbeitet. Der Erfahrene, der Oscar-Gewinner und Chris Pine, ist natürlich dann auch irgendwie tatsächlich, äh, gerade im Jahr 2010, als der Film rauskam, noch keine übermäßig mega berühmte, Figur und diese Blassheit ist glaube ich, auch wichtig. Er muss sich ja auch irgendwie nach und nach so ein bisschen eigene Identität und auch eine Kompetenz erst erarbeiten, erst auch den Respekt erkämpfen. Und das ist ganz interessant wie die Beziehung zwischen den Darstellern oder ihrer Rolle als Darsteller da so ein bisschen, übertragen wird.
1: Es gibt sowas wie eine Blue Color Community, die von ja. Denzel Washington dann auch verkörpert wird und irgendwann sagt er, wird er gefragt, wie es dem Jungen geht, weil er verletzt worden ist, der Junge, und dann sagt Denzel Washington, er ist einer von uns, statt zu sagen, er ist verletzt oder gesund. Ja, Also das heißt, ähm, es gibt so eine Entwicklung und eher so eine Initiation sozusagen und am Ende ist die äh, Figur von Chris Pine dann tatsächlich einer von diesen Blue-Color-Workern und ähm, auf der richtigen Seite.
0: Und ich glaube tatsächlich auch, dass diese Arbeiterklassenzugehörigkeit für diesen ganzen Film sehr, sehr wichtig ist. Es geht darum, das Körperliche in diesen Filmen, das geht immer auf eine Form von Arbeiterklasse, denn die sind es, die körperlich arbeiten und die den die, die die Folgen von Katastrophen von Unfällen von dem was eben in dieser Industrie passiert tatsächlich auch am eigenen Körper letztendlich austragen müssen also das ist ein Arbeiterklassendrama in der Art wie es funktioniert ja es
1: gibt auch so 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 einen Antagonismus und zwar man hat auf der einen Seite hat man diese beiden man hat so ein Trio diese beiden Jungs ähm, in den im Zug gespielt von Denzel Washington, Chris Pine und man hat ähm, auf der anderen Seite die Frau in der Leitstelle gespielt von Rosario Dawson und dann hat man noch diesen einen Experten, der ihr hilft und oben drüber hat man halt verschiedene Hierarchiestufen bis hin zu den Chefs dieser dieser Zugfirma und die stehen im Widerspruch mit ihren Entscheidungen, immer im Widerspruch zu dem, was die Leute vor Ort sagen. Mhm. Und das ist überhaupt so ein amerikanisches, so funktioniert ja auch die amerikanische Armee, dass nicht ähm, irgendwelche Sergeants oder Privates vor Ort, die was sehen, eine Entscheidung treffen, sondern eigentlich immer die Generäle äh, und je weiter, je ferner, je höher werden die Entscheidungen getroffen. Ja, es ist eine Systementscheidung und die wird hier problematisiert, dass die, die die ähm, letztlich die Macht haben in den oberen Stufen, ähm, Entscheidungen treffen und es ist ein Thema, dass diese Entscheidungen alle falsch sind und die Jungs vor Ort, die eigentlichen Experten, dass die, die die Ahnung haben und die, die tun, was getan werden muss, dass die es besser wissen, ähm, dass die sich aber erst mühsam durchsetzen müssen.
0: Ja, also die Bürokratie ist in keinem dieser drei Filme böse als hier. Hier entscheidet man in den Chefetagen mit einer großen Beiläufigkeit, ohne großes Zögern tatsächlich die Zerstörung ganzer Städte. Man ist sich eigentlich, man ist sich bewusst, was da auf dem Spiel steht, aber es ist einem irgendwo auch egal, das Volk, das da unten ist. Das, äh, ja, systemisch ist, glaube ich, ein gutes Stichwort. Dieser Zug hat durchaus auch eine systemische Qualität. Er ist viele Probleme in sich vereint. Also, ich meine, der Film. Und der Zug gehören ja irgendwie zusammen. Das Einfahren des Zug, das ist der erste Film für uns oder zumindest gilt es jetzt heute als der erste Film und er hat die Leute im Publikum dann schockiert, weil auf sie zugefahren ist. Und der Film ist im Kino natürlich auch immer der Fortschritt. Der fährt in Amerika gen Westen. Hier ist dieser Fortschritt, ist dieser Zug und ist auch das Kino irgendwie entfesselt. Es ist außer Kontrolle geraten. Dieser Zug Ist gleichzeitig der echte Zug, aber auch oft an vielen Stellen wird er dann tatsächlich, irgendwie bekommt er eine digitale Qualität, er wirkt irgendwie, als als würde er jetzt verloren gehen und ich mag, wie dieser entfesselten Technik dann eben die Arbeiter, die durch die Technik, durch die Digitalisierung, durch die Modernisierung, die in naher Zukunft auf sie zukommt, am ehesten ihren Job verlieren, weil gucken wir uns diese Posten doch an. Also, ganz realistisch gesehen, wie lange wird es denn diese Berufe noch geben? 20, 30 Jahre, das ist, äh, also, das sind so wie viele Berufe in der Landwirtschaft oder so, die jetzt wahrscheinlich bald einfach von besser funktionierenden Maschinen ersetzt werden. Und man hat das Gefühl, so ein bisschen kämpft Tony Scott dagegen an. Denn man braucht in seinen Filmen immer den Menschen, den körperlich präsenten Menschen, am besten diesen Denzel Washington Experten, der das seit Jahrzehnten macht der diese außer Kontrolle geratene Technik wieder einbringt. Das braucht diese menschliche Komponente. Und davon erzählt dieser Film irgendwo. Aber gleichzeitig erzählt er auch noch von vielen anderen Sachen. Aber das ist für mich eine.
1: Ja, yeah, aber es ist so dieses Element der alten Welt. Das ist unübersehbar. Ja, diese Jobs wird es irgendwann nicht mehr geben und es wird, finde ich, aber was, das mir, was mir an dem Film gefällt, die Vorteile und die Nachteile dieser alten Welt. Dass Menschen das machen, die werden ähm, ja. sichtbar. Die Nachteile ist, dass diese beiden Jungs und der 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 dicke am Anfang, dass die tatsächlich ähm, nacheinander vier verschiedene Verbote ignorieren, sonst hätte es gar nicht dazu kommen können. Es gibt verschiedene Sicherungsmechanismen und man muss tatsächlich vier verschiedene Spielregeln, die ganz, ganz dringend ähm, entsprechend einzuhalten sind, ignorieren. Vom Anschließen der Druckluftbremse ähm, über das Verlassen des Führerstandes und so weiter. Ja, also ohne diese diese Kombination von idiotischen Fehlern wäre es überhaupt nicht passiert. Also das ist die negative Seite der alten Welt. Die positive Seite der alten Welt ist, dass jemand, der in einem anderen Zug vor Ort unterwegs ist ähm, und sehr, sehr viel Erfahrung hat, weiß, dass ein riesiger Zug, der mit voller Geschwindigkeit unterwegs ist, von einer Entgleisungstechnologie, die auf die ähm, auf die Zuggleise gesetzt wird, nicht aufzuhalten ist und da die Hierarchie ähm, denkt, das wäre jetzt so eine super Lösung und er von Anfang an sagt, der wird das einfach wegpusten und genau das passiert dann auch. Das sind so die positiven und die negativen Elemente. Das Schöne aber ist für uns als Zuschauer, diese alte Welt bedeutet ja viel Stahl, viel schwere Maschinen, die in Bewegung sind die witzigerweise immer schneller aussehen, als sie wirklich sind. Gerade wenn die Kamera selbst sich noch ähm, währenddessen bewegt äh, oder die Kamera in Hubschraubern ist. Oder wenn man Tony Scott ist, hat man ja zwei verschiedene Hubschrauber, die einen dritten Hubschrauber filmen während noch Autos und ähm, andere Kam- Kameras auf Autos sind und Kameras auf anderen Schienen sind, Kameras auf einem Nachbarzug sind. Und das passiert alles gleichzeitig. Und er hat am Schluss wieder sechs, sieben, acht, neun verschiedene Bildelemente der gleichen Szene, die er so schneiden kann, dass einem tatsächlich bei Unstoppable schwindelig wird. Ich habe nach dem Film spätabends geguckt, mich ins Bett gelegt und im Bett liegend noch so einen effekt gehabt, dass ich mich um dieses Führerhaus, dieser Lok von Denzel, Washington und Chris Pine bewegt habe, dass ich noch wirklich in Bewegung war, nachdem ich da selbst da lag. Was hat man sonst nur, wenn man aus dem Autoscooter oder aus der Achterbahn oder aus einer VR Realität rauskommt und dann später habe ich dann im Making of sehen könne, der hat tatsächlich eine Plattform für eine kreisförmige Schiene um das Führerhaus gebaut, damit er diese ganzen Nahaufnahmen durch die Scheiben drehen konnte und währenddessen die Kamera auf diesen Schienen halt in mittlere Geschwindigkeit schön hin und her fahren lassen konnte. Mit dem Effekt, dass, wenn man dann irgendwann mal drauf achtet, tatsächlich drei von vier Szenen ist die Kamera definitiv in Bewegung. Und zwar deutlich häufiger, als sie es sein müsste, um die Geschichte zu erzählen.
0: Ich habe aber das Gefühl, diese Geschwindigkeit und diese Dynamik, die sind hier natürlich nicht nur Selbstzweck, sondern die sind ja ganz bewusst thematische Elemente. Also, wenn wir uns angucken, es gibt es immer Ebenen der Geschwindigkeit und im Kontrast dazu dann ebenen Ebenen des Stillstands. Und die stehen mhm. im Austausch miteinander. Also, das, deshalb sind die Kommandozentralen für ihn so interessant, weil sie sind der Ort, an dem die Bewegung, die Geschwindigkeit nur noch abstrakt abkommt. Also, das sind auch diese Bildwelten. Wenn wir dann die Nachrichtenbilder und so haben, die übertragen das 1 zu 1, aber bei denen in der Kommandozentrale hast du nicht das 1 zu 1 Bild des Zuges, sondern du hast so abstrahierte Darstellungen. Du bekommst Das bekommt auf einmal eine systemische Qualität. Auf einmal wird dieser mhm. Zug nicht das konkrete Phänomen, sondern eine Abstraktion von sich selbst. Und immer wieder arbeiten die Filme von Tony Scott, alle drei, die wir hier sehen, mit dem Unterschied von der Geschwindigkeit der Wirklichkeit und der Langsamkeit einer Abstraktion, also nicht nur auf so einer filmischen Ebene, dass dann tatsächlich Slow-Motion eingesetzt wird oder dass halt eben so verschiedene Verschlusszeiten Sachen verschwimmen lassen und so, sondern ganz konkret, dass wir immer eine Ebene haben der Handlung, die schnell ist und eine Ebene der Verwaltung, der Betrachtung, der Analyse irgendwie, die langsamer ist, die in dieser Welt irgendwie arbeitet. Und diese Kontrastwelten machen, glaube ich, alle drei Filme sind für die ein sehr wichtiges Element. Also ich weiß nicht, was genau er mit denen automatisch erzählt, aber er versucht schon zu überlegen, was bedeutet Geschwindigkeit für Menschen? Also wie arbeitet die? Und das sehen wir dann ja fortgeführt in zum Beispiel dieser Thematik der Digitalisierung, des Risikos, dass diese Menschen ihren Job verlieren, weil die leben in der Welt, die schneller wird, der sie quasi hinterher arbeiten müssen. Wir haben eine Arbeitswelt, die immer weiter dynamisiert wird und du hast das Gefühl, diese alte Welt, wie du sie beschreibst, die kann nur noch sehr beschränkt einholen. Also es es ist schon ein heroischer Akt, wenn diese alte Welt die neue noch in Kontrolle bekommt, denn am Ende wird ja der Zug gestoppt. Der Titel Unstoppable ist Quatsch.
1: Tony Scott hat auch gesagt, er hätte es viel lieber The Beast genannt, der Spitzname, den den alle diesem diesem Zug geben, der da ähm, entsprechend unterwegs ist. Das habe ich jetzt so gar nicht gesehen. Würdest du also sagen, dass die Jungs, die hinter diesem Zug herfahren und die ihn dann zum Schluss festhalten, dass das praktisch eine Metapher dafür ist, dass sie der Entwicklung hinterherfahren, die sie versuchen aufzuhalten. So habe ich es nämlich gar nicht betrachtet.
0: Also für mich schwingt das auf jeden Fall mit. Ich glaube, dass dass diese Darstellung der alten Welt im Kontrast eben zu dieser neuen auf allen Ebenen funktioniert und dass diese Jagd ja auch immer der Versuch ist, ja mit der Zeit zu gehen. Wenn der Zug Der Fortschritt ist im Kino, also zum Beispiel denken wir an Sataji 3, wo dann irgendwie das erste Mal der Zug gesehen wird und auf einmal ist im ruralen Indien plötzlich die neue Welt oder in dem Western, wo der Zug auch immer dafür steht, dass jetzt die Zivilisation, die neue Welt angekommen ist, dann ist es hier dann eben die Welt, in der ja solche Menschen in der Zukunft vielleicht nicht mehr wichtig sind also ich meine das ist das selbstfahrende Auto der selbstfahrende Zug die in unserer Zukunft kommen würden wir wissen wir fragen uns ja jetzt schon okay wie sieht das denn irgendwie mit selbstfahrenden Autos aus was geht da an Selbstbeherrschung des Menschen verloren wann wird er irgendwann vielleicht sogar Opfer von solchen Strukturen von Systemen wann steuern ihn die Algorithmen und die 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 Technik und so um ihn herum und wie kann er in dieser Welt noch bestehen? Und das ist in allen drei dieser Filme für mich ein Element, das definitiv mitschwingt. Wie interagieren wir mit dieser neuen Welt, wie du sie beschreibst? Und das ist, glaube ich, für Tony Scott als Regisseur vor allen Dingen deshalb möglich, weil er diese Welt so wichtig und faszinierend findet, weil er mit dir arbeitet, weil er ein Regisseur der Technik und der Mobilmachung ist.
1: Das ist jetzt eine Ebene, wo ich tatsächlich als Zuschauer gar nicht so stark drin war. Für mich war ähm, so ein altmodischer Handlungsverlauf, so ein altmodisches Moment, dass man da Leute sieht, die so ihre verschiedenen Probleme haben. Da sind zwei Jungs, die sind faul. Da ist einer, der (lacht) hat Familienprobleme. Da hat einer, der ist gekündigt. Da haben wir einen, der kommt immer zu spät, hat aber das Herz auf dem richtigen Fleck. Und dann haben wir da diesen ähm, Experten, Sicherheitsbeauftragten, der versucht, nicht so die ganze Zeit so das böse Arschloch zu sein. Und diese ähm, Figuren nehmen sich alle zurück, als es drauf ankommt. Also die 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 beiden, die es verursachen am Anfang, die können, die bemühen sich, die schaffen es aber nicht mehr, was zu tun und dann müssen die Stärkeren einspringen. Und das sind dann halt die beiden, die von Chris Pine und, und von Denzel Washington gespielt werden. Aber das Moment ist ja, dass in dem Moment, wo das getan werden muss, was getan werden muss, ja, dass sie sich auch dafür entscheiden und dass sie ihre eigenen Probleme dann hinten anstellen und sich darauf konzentrieren, ähm, Menschen zu retten. Ja. Ja, das steht für mich so sehr im, im Vordergrund. Und da ist auch der Punkt, als zum ersten Mal dieser Zug sich vor das Beast setzt, Und dann aber scheitert und entgleist, dass in dem Moment der Zug mich, also der Film, mich am Haken hatte. Also in dem Moment ist mein Puls hochgegangen und ich habe richtig gemerkt, dass mein Puls nicht mehr runtergegangen ist bis zum Happy End. Wieder etwas, was wir schon äh, bei Déjà-vu hatten, nämlich die Wirkmächtigkeit, die dann bei Tony Scott manchmal funktionieren kann, die oft funktioniert und hier bei mir tatsächlich wieder funktioniert hat. Ich wusste ja, wie der Film ausgeht und ich hatte ihn ja wirklich nicht zum ersten Mal gesehen, aber trotzdem in dem Moment, wo der Mann das versucht, diesen Zug zu, ähm, zu stoppen, wie das von den Bildern, von der Musik, vom Schnitt, ähm, von den Figuren her inszeniert wird, wie das dann schief geht. Das ist dann so nachvollziehbar und das ist dann so dicht geworden, dass ich wieder voll drin hing. Und dann sind auch die privaten Geschichten, die sind dann nur noch retardierende Momente, damit äh, nochmal die Handlung ein bisschen verzögert wird. Dafür werden sie dann eingesetzt. Aber es geht dann vor allen Dingen darum, dass diese diese haptische kinetische Superenergie, dieser, der, der kommt ein, man kriegt ein Gefühl für das, äh, für den Geruch von dem Öl, für das Gewicht und die Bewegung dieses riesigen Zuges, dass man diesen Zug immer in, in Bewegung in den richtigen Kamerawinkeln sieht. Das wird so richtig fühlbar und bis zu diesem Höhepunkt, das auf dieser Kurve dann hinzukriegen am Ende da ist mein Puls wirklich erst runtergegangen, als sie auf der anderen Seite der Kurve waren.
0: In allen diesen Filmen haben wir die Präsenz von Simulationen. Also zum Beispiel dieser Blick in die Vergangenheit, bestimmte Form von Medienbildern. Hier sehen wir an einer Stelle, wie tatsächlich der Zug in diese Kurve geht, in den Nachrichten. Es sind so animiert. Und dann sehen wir so kleine Zugbilder, die halt irgendwie auf diese, da stehen dann ja noch irgendwie Ölfässer rum oder sowas oder so, Silos oder so. Alles geht in Flammen auf und in der Simulation ist das Ganze schon gescheitert. In der ja. Realität aber, wo dann halt der echte Mensch ist, der noch was tun kann, Da wird dem Ganzen entgegengewirkt, da ist das verhinderbar. Also mir scheint da doch schon irgendwie so ein ein Protest gegen so die Unabwendbarkeit der Maschinen irgendwie zu sein und natürlich auch gleichzeitig wieder so eine Verweigerung gegenüber so einem Schicksalsgedanken, wie wir ihn ja auch Déjà-vu hatten zum Beispiel, wo ja auch gesagt wird, okay, das lässt sich nicht verändern und am Ende ließ es sich verändern und das sehen wir hier dann auch noch mal.
1: Im Grunde geht es auch um eine Reduktion von Komplexität, dass wir ja auf jeden Fall in einer Welt leben, in der wir sehr viel mehr Informationen bekommen und in der mhm. wir immer mehr merken, dass ähm, das, was wir glauben wollen, also dass, dass da sind die Guten und da sind die Bösen, dass das alles nicht mehr funktioniert und dass es eine massive Verunsicherung ist. Entweder ist man dumm genug oder vereinfacht ähm, sein Leben und entscheidet sich dann für für äh, politisch fragwürdige äh, Vereinfachungen, das erleben wir jetzt beim amerikanischen Präsidenten, oder man realisiert, wie kompliziert es tatsächlich ist und ist dann und fühlt sich verunsichert. Und ja. das ist die. Dieser Film hier gibt meinem Unterbewusstsein das Gefühl, wir können die Kontrolle zurückerlangen. Dieser außer Kontrolle geratene Zug symbolisiert, naja, nicht, nicht wirklich, aber ist anwendbar auf den Gedanken, ähm, das, was, was äh, hier aus der Kontrolle gerät, wir können das wieder einfangen. Wenn wir zusammenhalten und wenn wir mutig sind und wenn wir bereit sind, ähm, auf diesen Zug drauf zu springen, dann, wenn wir zusammenarbeiten und zusammenhalten, dann kriegen wir das hin. Das ist etwas, was es bei Déjà-vu gibt und das, was es bei Unstoppable gibt. Bei Pelham scheint mir das nicht so sehr der Fall zu sein. Das ist auf jeden Fall so eine so eine unterbewusste Linie, Wir können das Böse zurückdrehen oder wir können die äh, komplexen, außer Kontrolle geratenen Dinge wieder ähm, unter Kontrolle bringen. Das schwingt schon sehr stark mit, finde ich. Gerade hier in diesem Zug und das ist für mich ist es praktisch, ähm, so, der, der letzte, äh, wie so im wilden Westen, die könnten genauso gut mit Pferden neben dran reiten. Irgendein Kritiker ja, hat das, diese hat das auch Szene. geschrieben. Klar, nee, der, der Carsten Baumgart in, ähm, bei Filmstarts. Hat das geschrieben und diese, es sind auch alte Züge, alte Technologie, die sich in diesem Film auch mit, mit all ihrem Stahl und Gewicht halt auch eben wunderbar von Tony Scott inszenieren lässt. Das würde in der digitalen Welt nicht mehr so funktionieren. Das haben wir auch bei Pelham gesehen, dass diese ganzen Aktiensachen, die äh, da eine Rolle spielen, die das eigentliche Verbrechen hinter dem Verbrechen zeigen, dass das ähm, von Tony Scott gar nicht mehr so wirkmächtig illustriert werden konnte wie dieser Zug, weil hier dieser Zug, das Biest, ist genauso haptisch, funktioniert nach den gleichen Gesetzen wie der General in den 20er Jahren von, ähm, von Danke, von Buster Keaton. Ja. Und das ist praktisch wie, kommt mir vor wie so eine Abschiedsvorstellung dieser alten, stählernen ähm, Kinetik.
0: Ich finde ja auch ganz interessant, wie dieses Element des Western, dieses Pferdereiten, das du beschrieben hast, ganz, auch so im Film so ein bisschen erzählt wird diese Figur, die dann am Ende in diesem Pickup Truck ja auch so vielleicht das moderne fährt. Ich meine, mit Filmen wie Hello High Water haben wir ja heute ja sogar so Pickup Truck Western irgendwie. Ja. Dass diese Figur auch so als Cowboy inszeniert wird, dieser Schweißer, der dann am Ende kommt zur Rettung, auf dessen Auto man dann springen darf, der wird ja vorgestellt mit so Country Musik, da wird dann glaube ich sogar diese Textzeile I'm a Country Boy, wird laut gespielt und Er spricht die ganze Zeit halt irgendwie so von so einer glorreichen Vergangenheit. Er ist ja wirklich wie so eine, wie so eine Western-Figur, wie so ein alternder Sheriff oder so, der nochmal zeigt, was er kann. Der Western ist ja voll mit diesen Figuren. Genau wie vielleicht der Action-Thriller, den, den Detektiv, der morgen ein, der morgen in den Ruhestand tritt. So ein bisschen wirkt er dann. Also er ist wirklich so dieses, diese Idee von einer alten Welt. Aber ich muss halt auch sagen, ich finde, die die Idee der alten Welt ist ja politisch nicht neutral. Also das ist auch immer so ein bisschen, womit ich mir bei diesen Filmen schwer tue. Immer wenn jemand dieses Folkloristische, das Beisammensein und den einfachen Mann bespürt, dann denke ich natürlich auch irgendwie zum Beispiel, wie du es beschreibst, an die aktuelle politische Situation, wo man halt eine Arbeiterklasse hat, die sich vernachlässigt fühlt. Es ging viel um dieses Economic Anxiety, diese Ängste, die diese Menschen führen und spüren und die, die sie dann aber auf eine Art nach außen tragen, die vielleicht nicht optimal ist. Also man kann ja gerade irgendwie über diese Situation zum Beispiel jetzt im Rust Belt der dann irgendwie für Trump gestimmt hat oder sowas. Also ist Tony Scott irgendwie vielleicht auch, also ich meine, das ist eine dumme Metrik, die jetzt immer angewandt worden ist, wo die Filmkritik nicht denken will, sondern lieber politisch so Schablonen setzt und irgendwie sagt, können wir das mit unseren moralischen Vorstellungen abgleichen. Aber sind das vielleicht irgendwo Trump-Wähler-Filme? Ist da eine Sehnsucht? Ist da eine Nostalgie in diesen Filmen? Oder relativiert die die?
1: Naja, ja und nein. Also gehen wir nochmal zurück zu Déjà-vu. Da gibt es, ähm, sagen wir mal, gefährliche und ungefährliche Trump-Wähler. Im, Im wirklichen Leben ist das ja so. ja. Leute, die verunsichert sind und Trump wählen und Leute, die politisch wirklich gefährlich sind und und undemokratische gewalttätige Überzeugungen haben Ähm, und ähm, die kommen beide bei Déjà-vu vor, also diese Matrosen würde ich mal sagen, die stehen vielleicht für den normalen Menschen, der aus nachvollziehbaren Gründen Trump wählt und äh, der Bösewicht, der von Jim Cavaziel gespielt wird, das wäre so dieser gefährliche, aggressive ähm, gewalttätige Trump-Wähler, das ist jetzt bei Unstoppable, ähm, würde ich sagen ähm, ist diese, diese Verherrlichung dieser Blue-Color-Helden, dieser Arbeiterklasse, das äh, riecht alles schon sehr nach Leuten, die auch Trump gewählt hätten. Kann ich mir schon vorstellen. Sagt das jetzt was über tatsächlich über Tony Scott aus? Ich glaube nicht, dass er dumm genug ist, um ähm, jemand wie Trump positiv zu sehen. Ich weiß gar nicht, wo wo Tony Scott sich, wenn er sich politisch geäußert hat, ähm, ob er sich überhaupt mal dazu geäußert hat. Aber das wäre, glaube ich, eine viel zu einfache Rechnung. Aber die die Filme sind für Trump-Anhänger sehbar.
0: Ich finde, der Vergleich wäre natürlich zu auch vielleicht jemandem, der so ein bisschen Epigone ist, von Tony Scott jemandem wie Peter Burke, der ähnlich versucht zu inszenieren, dem es auch um Stil geht. Also wenn man an so einen Film denkt, wie zuletzt seine Sachen wie äh, Deepwater Horizon oder Boston oder auch in einem Film wie Lone Survivor, wo es halt sehr ähnlichen Stil gibt und auch eine sehr ähnliche Orientierung vielleicht an ja, so eine bestimmte Vorstellung von einer alten Welt, nur dass die dann eben sehr viel stärker militarisiert sind, dass sie sehr viel offensichtlicher sich eben beziehen auf die Kräfte des Soldatentums. Diese Filme hier, wenn die nicht Daniel Washington hätten, sondern Mark Wahlberg, dann wären die politisch vielleicht auch noch mal sehr viel offensichtlicher, in so eine Richtung zu sehen. Ich ich finde das irgendwie interessant. Die sind ja, die sind tatsächlich recht divers. Die haben immer viele schwarze Figuren, allein durch Denzel Washington als Hauptfigur, die haben auch in Nebenrollen irgendwie eine relativ diverse Herangehensart, aber trotzdem glaube ich, dass es, sagen wir es mal so, es muss ja nicht irgendwie jetzt regressive Filme sein oder irgendwie sowas, aber es sind glaube ich konservative Filme in dieser Hinsicht. Es ist ein Bewusstsein, da ist eine Welt, die möchte man bewahren. Ich glaube, er versucht immer hier den, den flawed Hero, den Helden mit negativen Eigenschaften und mit Schwächen zu inszenieren. Aber ich glaube, er ist nie mutig genug, da wirkliche Schwächen draus zu machen. Also Sie lösen sich alle immer relativ schnell auf. Und es ist auch immer so inszeniert, dass wir bereit sein sollen, diese Schwächen sofort zu vergeben. Also wenn wir zum Beispiel jetzt an palom 23 denken, ja, der hat halt vielleicht Geld angenommen. Mein Gott, der Film sagt uns, wir hätten es alle getan.
1: Damit habe ich ja, wie ich schon gesagt, Bauchschmerzen. Aber es ist ja politisch so... Es ist ja für uns nicht einfach und es ist ja für einen Drehbuchautor und für einen Produzenten und für einen Regisseur auch nicht einfach. Wir leben ja in einer Zeit, in der wir feststellen, dass wir, wenn wir wirklich Probleme lösen wollen, dass wir sie eigentlich postideologisch lösen wollen. Also wir merken ja, es muss für für Leistungen, muss es tatsächlich ähm, eine Belohnung geben, weil sonst unser Wirtschaftssystem nicht funktioniert. Wir merken aber auch, dass wir, wenn wir Menschen, die die nicht ähm, viel leisten können, wenn wir die zurücklassen, dass sich das die Gesellschaft auch nicht leisten soll, nicht nur nicht leisten will, sondern auch gar nicht leisten kann. Und dass wir ähm, letztlich ähm, nicht sagen können, wir wollen in unserem Auenland bleiben und alles ist easy Mhm. und alles bleibt, wie es ist, ja, das wäre klassisch konservativ. Wir merken auch, dass sich Dinge ändern und dass wir nicht weiter schmutzige Diesel bauen können ja, oder Dieselloks bauen können, sondern dass wir uns für eine Zeit der Elektromobilität oder wo es gar keine Individualmobilität gibt, ähm, wappnen müssen. Das heißt, ähm, es muss ja ein, ein, ein Gleichgewicht ähm, zwischen verschiedenen Elementen geben. Das heißt nämlich auch ein Gleichgewicht, dass man das Richtige beibehält. Und dass man das Richtige ändert. Und diese Entscheidung zu treffen, glaube ich, ist immer mehr eine postideologische Herausforderung. das Was auch viele Leute, die nachdenken, ähm, halt auch mit mit den gängigen politischen Angeboten so also ein bisschen hadern äh, und verzweifeln lässt. Du kannst ja aus Dummheit oder aus Intelligenz an dem politischen System äh, hadern. Es gibt ja aus beiden Perspektiven ähm, Grund dafür. Und das ist in, in so einer komplexen Situation, finde ich, ist es auch sehr, sehr schwer, ähm, wenn du dann in einer, in einer Schnittstelle zwischen Kunst und, und Unterhaltung wie im Kino dich befindest, dann wiederum einzuordnen, habe ich es mit einem konservativen oder nicht einem konservativen ähm, Regisseur zu tun. Ich glaube, dass Tony Scott und auch der die Drehbuchautoren auch Kinder ihrer Zeit sind, Sie haben also die Sehnsüchte nach dem, dass das Dinge ähm, einfacher sein könnten oder dass es doch gut war, als es noch einfacher war. Da wusste ich noch, wer, wer der Held ist und wer nicht, dass sie aber auch zum Teil schon schon realisieren die Welt wird nicht so bleiben, wie sie war, egal wie groß meine Sehnsucht ist. Aber so wie es für uns komplexer wird in der politischen Analyse, so wird es ja auch komplexer für alle, die ähm, Filme Tatsächlich machen. eine sehr
0: gute Betrachtensweise. Also da würde ich dir in weiten Teilen zustimmen. Ich glaube, Nur der Begriff des Postideologischen finde ich schwierig. Ich glaube nicht, dass es sowas wie ein postideologisches Kino wirklich geben kann. Es ist als Medium einfach zu facettenreich, um nicht auch irgendwie immer bestimmte Ideologien entweder äh, wiederzuspiegeln oder sich irgendwie mit ihnen auseinanderzusetzen. Also Ich glaube, dass Postulologie immer eine Behauptung ist, mit der man seine eigentlichen Absichten verschleiert. Für mich wäre ein Fall zum Beispiel jemand wie Catherine Bigelow, die immer davon erzählt, neutral zu sein, einfach nur zu beobachten, aber natürlich trotzdem immer dann sehr stark damit eben eine politische Komponente reinbringt. Und es gibt keine reine Darstellung, es gibt keine Neutralität. Aber ich glaube, das ist eine Diskussion, die jetzt für dieses Thema einfach auch ein bisschen zu umfangreich ist. Ich glaube, wir haben da viel zu gesagt und ich würde, glaube ich, ganz gern nochmal zu einer tollen visuellen Idee zurückkommen, die mich in diesem Film wirklich begeistert hat, denn das mag zuerst ein bisschen albern wirken, aber wir stoßen irgendwann tatsächlich dann an diesen Zug und er hat Korn geladen, Grain, und auf einmal ist das Filmkorn Korn des, des klassischen materiellen Films da und legt sich über diese ganze Leinwand. Wir sind auf einmal in einer Art Sandsturm mitten, an diesem einzigen Ort, also der, der diese. Das ist wie in Cartoons so eine kleine winzige Regenwolke bei einem Menschen abregnen kann, haben wir hier einen Sandsturm, der nur eine Person auf dieser Welt gerade betrifft. Und wie da eben diese alte Idee des materiellen Films in diese Actionwelt eindringt und zur Gefahr wird, aber irgendwie auch einfach ein cooles visuelles Element ist. Das fand ich einen unheimlich tollen Gedanken und das ist für mich ein perfektes Beispiel für etwas, das sicher nicht irgendwie genauso im Drehbuch beschrieben ist, aber dass sich dann jemand wie Tony Scott nimmt, um visuell zu erzählen.
1: Absolut, das ist auch etwas, was er sich wohl ausgedacht hat, um den Effekt zu verstärken und das gelingt ihm großartig. Es gibt diese, diese Getreide-Explosion, ähm, die in Wirklichkeit konnten sie natürlich kein Getreide nehmen, weil wenn das mit 50 Stundenkilometer auf Denzel Washington und Chris Pine einprasselt, dann ist das extrem gefährlich. Also haben sie ähm, so, so Zuckerpops, die man aus den Frühstücks- kennt, ähm, und so, so Kellogg's Brösel, so, solches Zeug haben sie genommen. Und das war schon schmerzhaft und gefährlich genug. Ähm, Aber er hat dadurch die Möglichkeit, ähm, wie so einen visuellen, grobkörnigen Nebel plötzlich in diese Bilder reinzulegen, die Dramatik zu erhöhen, spielt dann damit, dass die... ähm, Hubschrauber, die drumherum fliegen, dann sagen Mensch, kannst du ihn noch sehen? Kannst du ihn noch sehen? Ist der der Mann jetzt runtergefallen oder so, weil sie jetzt gerade nicht mehr sehen können, in welcher Situation sich der Held befindet. Dadurch steigt die Spannung und du hast sowohl äh, visuell was total Großartiges, was schöner und dynamischer aussieht und du kannst es ähm, auch noch einbauen als als Thrill-Verstärker in diese Handlungssituation. Und das macht Tony Scott total großartig. Ist meine zweitliebste Stelle in diesem Was ist denn, denn
0: deine liebste Stelle?
1: Ganz klar, die Entgleisung bei dem ersten Versuch, sich vor das Biest zu setzen, dass dann der Zug, der da vorne versucht, das abzubremsen, abzubrech- äh, äh, dass der auch von so einem Blue-Color-Held, von einem sehr erfahrenen Zugführer gelenkt wird und dass äh, der dann aber wirklich weggestoßen wird von diesem großen Zug und dann entgleist. Und das ist auch wieder nicht digital, Gedreht. Tony Scott sagte, es sei einfach zu teuer gewesen auch. Abgesehen davon hat er einfach dann wieder mehr Spaß dran. Er hat dann ähm, von, von äh, Special-Effects-Leuten hat er einen Zug bauen lassen, der äh, also das sind, sind Zugelemente, aus denen sie dann eine Lok gebaut haben. Die sieht dann aus wie, wie die Art von Lok, die das abbremsen würde. Ist so gestrichen und so, besteht aber zum Großteil aus Fieberglas und nicht aus Stahl. Ist also leichter und kann sich technisch leichter dazu ähm, äh, bewegen lassen, auch tatsächlich zu entgleisen. Eine tolle, tolle Konstruktion. Es wird dann so ein riesiges Stahlseil eingefangen und das zieht dann die Lok zur Seite. Er hat dann unzählige Kameras positioniert. Und ähm, die die Leute hängen dann hinter so starken Betonteilen, weil man nie weiß, wie weit der Zug tatsächlich fliegt. Und dann hat er ganz viel unterschiedliches, extrem dynamisches Material, wie dieser Zug dann schlittert und auf die Kameras zufliegt. Und dann hat er einen zweiten Take, wo er das alles zur Explosion bringt, während das Biest dran vorbeifährt. Und diese Szenen werden dann so ineinander geschnitten, dass es großartig funktioniert. Alles wieder sehr haptisch, sehr, sehr gegenständlich, sehr dynamisch. Die die echten Schottersteine fliegen der Kamera äh, dann ähm, um die Ohren. Das ist wirklich ähm, richtig, richtig gut. Eine Szene, die mir super gut gefallen hat und die mir noch mal mehr Spaß gemacht hat, als ich gesehen habe, wie sie tatsächlich umgesetzt worden ist.
0: Ich finde, das ist eigentlich allgemein ein ganz lustiger oder ein ganz interessanter Weg jetzt zu einem Fazit vielleicht für diese zwei Folgen zu kommen und diese Filme so zusammenzufassen, denn wir haben hier einen visuellen und stilistischen Regisseur. Was sind denn aus diesen drei Filmen andere Bilder noch, die uns im Kopf geblieben sind, die für uns ausmachen, wie jemand wie Tony Scott funktioniert und für mich sind das tatsächlich diese Bilder aus Unstoppable am stärksten dieser Kornsturm und danach dann eben auch dieses Filmen der Medienbilder, dieses äh, Medienhelikopters, ich glaube Fox News ist es, die durch so eine Baumreihe filmen und auf einmal verschwimmt diese Welt ganz stark. Und da ist der Film auf einmal wirklich so schnell, wie sich das Tony Scott vielleicht wünschen würde, nämlich schneller als die menschliche Wahrnehmung eigentlich ist. Seine Einstellungen, seine Stilmittel dienen immer dazu, die menschliche Empfindung Darzustellen, So ein Innenleben so ein bisschen nach außen zu kehren, aber vor allem die Wahrnehmung der Welt. Wenn es hektisch wird, dann werden Verschlusszeiten irgendwie niedriger und dann verfließen Sachen miteinander. Und wie dann auf einmal diese Baumreihen nach diesem seltsamen Kornsturm auch aneinander verschwimmen und alles löst sich so ein bisschen auf. Da sehe ich das erste Mal, oder da sehe ich auf jeden Fall einmal das, was diese großen Fans von Tony Scott, die sagen, er ist einer der Avogadisten innerhalb des Mainstream-Kinos, da sehe ich, was die meinen. Und das ist für mich wirklich eindrucksvoll gewesen, weil es gleichzeitig sehr gut als einfacher Spannungsfilm funktioniert und wir in wirklich diese expressionistischen Bildwelten kommen, die dieser Maler, dieser gelernte Maler, Tony Scott, die der vielleicht auch schaffen will.
1: Auf jeden Fall. Es gibt immer diese drei Elemente, Farbe, Verfremdung und Bewegung. Und im Idealfall bringt er diese Elemente dann alle ähm, zusammen. Und er bereitet auf jeden Fall halt auch immer optische Lust, dadurch, dass er so so kompetent mit diesen sehr erkennbaren Stilmitteln umgeht. Wir haben echt viel geredet. Ich glaube, wir haben ähm, mehr aus Tony Scott rausgeholt, als ich persönlich erwartet hatte. Aber ich glaube, es ist auch ein bisschen rübergekommen, wo wo der Spaß herkommt, weil wir ja von diesem Guilty Pleasure Gedanken am Anfang herkamen, wo diese diese Lust, die äh, Tony Scott an dieser Visualisierung hat, ähm, überspringen kann eben ähm, auf den Zuschauer. Ich glaube, das ist ähm, deutlich geworden.
0: Und wenn ihr das genauso seht wie wir oder wenn ihr ganz andere Meinung zu diesen Tony-Scott-Filmen habt und vielem von dem, was ich oder Thomas gesagt haben, widersprechen wollt, dann könnt ihr das über die anfangs schon angegebenen Kanäle und sozialen Medien. Ich würde sagen, damit kommen wir zum Abschluss dieser sehr langen Folgen. Thomas, ich habe Genau wie du das Gefühl, wir haben mir wirklich eine ganze Menge aus Tony Scott rausholen können und uns definitiv nicht äh, es zu einfach gemacht und gesagt, ach, das ist halt einfach irgend so ein Actionregisseur, sondern auch im Actionkino passiert viel mehr, als das auf den ersten Blick offensichtlich wäre und bei Tony Scott, glaube ich, gilt das im besonderen Maße. Es hat mir Spaß gemacht, mit dir aufzunehmen und ich glaube, das war eine interessante Diskussion.
1: Ja, ich denke jetzt schon nach, was wir uns als nächstes Thema suchen, um wieder rauszufinden, was eigentlich wirklich dahinter steckt.
0: <lacht> ja, bis dahin, wo findet man dich so lange im Internet?
1: Uns findet man, wir sind ja ein, ein Ensemble-Podcast mit mehreren Leuten. Uns findet man unter schöner-denken.de unter schöner-denken auch bei Twitter, bei Letterbox und auch bei Facebook. Ähm, bei Twitter kommunizieren wir glaube ich am schnellsten.
0: (lacht) Wunderbar und mich findet man auf Twitter unter @kinomensch auf kinomensch.wordpress.com auf facebook.de slash kinomensch und regelmäßig auf kinominuszeit.de und beim Filmdienst und äh, dann würde ich jetzt sagen, die Musik schwillt an, die Kamera rotiert in Halbkreisen um uns und wir sagen Tschüss! Tschüss! Und Explosion und Smash!